0: Wie erkennst du eigentlich den richtigen Partner fürs Leben und welche fünf Hindernisse gibt es, die dich davon abhalten können, diesen richtigen Partner A zu erkennen und B zu finden? Das beantworte ich dir in
1: dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast »Liebe auf allen Ebenen« von Simone Janiga. Ja, schön, dass du in der Podcast-Folge dabei bist. Heute geht es
0: ja um das Thema den richtigen Erkennen, aber auch welche Hindernisse ähm, ja, es gibt, die dir im Weg stehen können, um überhaupt den richtigen Partner A zu erkennen und auch B ins Leben zu lassen. Denn das Thema ist viel komplexer, als man denkt. Man stellt sich das irgendwie ja so vor, ja, man ist Single und dann irgendwann... Begegnet man durch Zufall den richtigen Mann fürs Leben, man hat ein Gespräch und man spürt, das ist er. Auf diesen Mann habe ich ein Leben lang gewartet. Und es ist so klar, es ist sonnenklar. Man kommt zusammen, der erste Kuss besiegelt das Ganze und man heiratet und ist für immer und ewig zusammen. So stellt man sich das vor. <lacht> so die Illusion, ne? So der Verstand, der diese Geschichte einredet, dass man so den richtigen erkennt, ne? Man hat dann einfach so ein Gefühl, wie bei, bei noch nie jemanden und bam, dann ist es passiert. Ja, so ist es aber nicht. Also natürlich ist es so, dass du den Richtigen erkennen wirst für dich. Ich habe mich auch damals, als ich sehr blauäugig war, in meinem jungen Alter, Anfang 20, intensiv damit auseinandergesetzt, Oh, wie erkenne ich den Richtigen und was macht es mit mir, wenn ich den erkenne und spüre ich das? Und natürlich habe ich mir auch solche Fragen gestellt. Aber ähm, ich bin natürlich von Jahr zu Jahr immer schlauer und schlauer geworden, habe immer mehr in der Liebe an Wissen gesammelt, immer mehr an mir gearbeitet. Und ähm, habe natürlich auch den passenden Partner für mich gefunden. Seit Jahren bin ich mit dem in einer Beziehung und ich kann dir sagen, ja, natürlich merkt man das, wenn man einen geeigneten, guten Partner an seiner Seite hat. Natürlich spürt man das auch, ja, weil halt viele Punkte einfach zusammenpassen. Ne? Es ist halt ein leichtes Kennenlernen, man versteht sich gut, man hat viele gleiche Ansichten vom Leben, man kann sich gut unterhalten und man weiß halt einfach, ja, ne, auf den kann ich mich verlassen und mit dem kann ich eine Zukunft gründen. Definitiv. Ja, das stimmt. Aber, 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 jetzt kommen wir zum großen Aber. Es gibt einfach Hindernisse, um überhaupt den passenden Partner A zu finden und B zu erkennen und über die müssen wir einfach hier in dieser Podcast-Folge auch sprechen, weil das, das Hauptproblem ist nicht, diesen Partner dann später zu erkennen, sondern das Hauptproblem ist eigentlich, das anzunehmen und dann auch halten zu können. Und deswegen müssen wir da einfach mal drüber sprechen, ähm, denn es gibt einfach diese fünf Hindernisse auf diesem Weg zum richtigen Partner. Das erste Hindernis ist ähm, einmal das Bauchgefühl richtig einschätzen zu lernen. Viele wissen nämlich gar nicht, ähm, dass dass Bauchgefühl auch durch andere Dinge getrübt werden kann. Wir Menschen haben eine Intuition, ja. Wir haben auch ein Bauchgefühl, ja. Aber in der Liebe ist dieses Thema Bauchgefühl einfach viel komplexer, als wir denken. Wenn man beispielsweise alte Wunden in sich trägt, schon oft verletzt worden ist, beispielsweise jetzt als ein Beispiel. Es gibt natürlich diverse Dinge in der Liebe. Ich möchte aber jetzt mal als als Beispiel das Ganze nehmen, damit du verstehst, was ich damit meine, wieso das Bauchgefühl getrübt werden kann. Wenn du zum Beispiel sehr, sehr stark verletzt worden bist in der Vergangenheit von anderen Männern in der Liebe, dann kann es sein, dass du auf jedes Date, egal auf welches du gehst, immer das Gefühl hast, so das Bauchgefühl hast, nee, der ist es nicht, das fühlt sich nicht richtig an, der fühlt sich nicht richtig an. Dabei ist das einfach nur ein Schutzmechanismus aus diesen ganzen blöden Erfahrungen heraus und dadurch wird dein Bauchgefühl so getrübt, dass du es gar nicht mehr richtig wahrnehmen kannst und es sich einfach immer anfühlt wie ein Nein. Es ist so, als würde dein Bauch die ganze Zeit Nein, 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 Nein sagen. Dabei ist das einfach nur aus deinen alten Erfahrungen heraus und ja, der Bauch oder das Bauchgefühl ist dadurch getrübt und du kannst gar nicht richtig reinfühlen, könnte das was sein oder könnte das nicht sein, weil du halt einfach aus deinen alten Erfahrungen heraus agierst, nicht wieder verletzt werden willst und deswegen dann halt auch leichter einfach ein Nein von dir gibst. Also sprich, das eigene Bauchgefühl kann ein großes Hindernis sein, um den passenden Partner zu finden. Denn wenn du beispielsweise noch nicht richtig bereit bist für eine Beziehung im Sinne von, du willst eigentlich eine, ne? sagst du willst eine, aber hast eigentlich Angst im Kern davor, verletzt zu werden, nochmal verarscht zu werden oder so, dann kann es tatsächlich passieren, dass du in einem Date sitzt, eigentlich ein total toller Mann vor dir sitzt, wo sehr, sehr, sehr viel passen könnte, eben auch es könnte der richtige sein, aber dein Bauch sagt dir nein. Nein, du könntest verletzt werden oder nein, das ist hier zu so gut, um wahr zu sein. Nein, da ist bestimmt ein Haken und selbst da kann es dann passieren, dass du diesem Mann einfach ein Nein gibst, ohne einen wirklich erklärbaren Grund, augenscheinlich. Und deswegen ist das eigene Bauchgefühl, vor allen Dingen, wenn man schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt hat im Bereich Liebe und Männern, sehr schwierig, sehr schwierig. Und ich appelliere jetzt an alle Frauen, die vielleicht ähm, die Erfahrung machen, dass sie eher tendenziell Männer toll finden, die toxisch sind, die vergeben sind, die keine echte Beziehung wollen. Ich appelliere an diese Frauen mal ihr Bauchgefühl zu überprüfen, weil wahrscheinlich das Bauchgefühl bei diesen Männern immer sagt, ja und rein da, ne? mein Herz sagt ja, mein Bauch sagt ja, ich will das. Ja, aber wohin führt dich das? Also garantiert nicht in die Arme des Richtigen. Und deswegen ist das das erste Hindernis. Das zweite Hindernis, übrigens hier das Hindernis sehr, sehr wichtig, also hör unbedingt bis zum Ende zu, das ist sehr wichtig. Das zweite Hindernis, ähm, ist normal, dass manche Frauen einfach das falsche Beuteschema drauf haben. Also ähnlich wie was ich jetzt gerade erklärt habe, ne, man hat vielleicht auch einfach so den falschen Typ Mann, auf dem man steht ne, ähm, und fühlt sich einfach zu Männern hingezogen, die eigentlich gar nicht das repräsentieren, was man eigentlich möchte, kann das falsche Beuteschema auch noch anders ausgelegt werden. Und zwar, dass du glaubst, dass du wüsstest, wen du brauchst. Dass du glaubst, dass du wüsstest, wer zu dir passt. Dass du glaubst, glaubst, dass du wüsstest, wie jemand wirklich tickt und ob du mit dem glücklich werden kannst. Also dieses, ja, man denkt, man wüsste, was man möchte oder auf wem man so steht, aber im Endeffekt weiß man es eigentlich gar nicht wirklich und das ist ein großes Problem, weil wenn man zum Beispiel sagt, oh, mein Partner sollte XY sein, sollte das und das und das und das haben, sollte der Surferboy sein, sollte das so und so sein, dann kann es sein, dass es einfach nur so eine Illusion ist, so eine Traumvorstellung von Mann, oh, den will ich gerne haben. Aber passt dieser Mensch eigentlich wirklich zu dir, zu dir und deiner Persönlichkeit? Und manchmal auch die Frage, weißt du überhaupt, wer du bist? Weißt du überhaupt im Kern wirklich, was du brauchst und Wer zu dir passt. Das ist so wichtig, denn ja, letztendlich kann es da passieren, was ich schon ganz häufig gelesen habe ähm, und auch natürlich in meinen Coachings erlebt habe, dass Frauen eine Vorstellung, ein Beuteschema hatten, was überhaupt nicht zu ihrem Leben gepasst hätte. Und da einfach auch mal ähm, sich intensiver damit auseinanderzusetzen, ist unglaublich wichtig, weil ansonsten, wie gesagt, kannst du ja nie den Richtigen finden, wenn du ähm, denkst, du wüsstest, wer der Richtige für dich ist, das aber überhaupt nicht nicht der Wahrheit entspricht. Das ist halt ein Riesenproblem. Und ähm, ja, zudem kann es natürlich auch sein, dass du ein falsches Beuteschema allgemein drauf hast. Ne? Ähm, verliebst dich immer in die Männer, die blöd sind oder die Männer, die sich in dich verlieben, findest du blöd. Ja, kann auch da auch auf jeden Fall ein Hinweis darauf sein, dass da nicht, ähm, nicht ganz was gut läuft bei dir in der Liebe und dass du halt diesen Punkt auf jeden Fall überdenken müsstest, weil das ein großes, ein Riesenhindernis ist, um den richtigen überhaupt finden, erkennen und danach halten zu können. Genau, der nächste Punkt, drittes Hindernis, ist eben die Selbstsabotage, die natürlich auch mit den eigenen Mustern zusammenhängt. Ist natürlich ähnlich wie jetzt in den ersten Punkten, aber noch mal, hier ein bisschen besser erklärt, was ich damit meine. Selbstsabotage kann nämlich in ganz vielen verschiedenen Formen auftauchen. Selbstsabotage kann auch schon sein, dass man nie Zeit hat zu daten oder nie Zeit hat, sich mit dem Thema Liebe auseinanderzusetzen, immer andere Sachen vorschiebt. Selbstsabotage zeigt sich auch ganz häufig am Ende des Jahres, ne, so dass man sagt, so, ah ja, nächstes Jahr wird alles andere anders und nee, nee, jetzt jetzt ist das Jahr ja schon um und ich gucke einfach mal, ne, nächstes Jahr wird alles anders, aber jetzt beschäftige ich mich erstmal also nicht mit der Liebe und dann starte ich im Januar. Und im Januar sagst du dann, ich starte im Februar. Und im Februar sagst du, ach, jetzt ist alles so stressig im Job, ich starte im März. Und im März sagst du, ach, ich habe jetzt erstmal Geburtstag und die und die Feier und da will ich ja noch einen Urlaub, ich starte im April. Und so geht es Jahre, Jahre, Jahre weiter. Das ist auch Selbstsabotage, Dinge aufzuschieben, sich mit Dingen nicht auseinanderzusetzen so ein bisschen in Aufschieberitis zu geraten oder einfach aus Angst, ne Angst mit Dingen konfrontiert zu werden, sich diesen Dingen einfach überhaupt nicht stellen zu wollen, zu können. Und ähm, natürlich sabotiert man sich auch nicht ohne Grund selbst. Es liegt daran, dass man einfach Angst hat. Angst, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, Angst, auf alte Wunden zu stoßen, Angst, vielleicht auch zu merken, dass man selber vielleicht auch ein bisschen schuld dran ist, ja, es gibt einfach viele Ängste, die damit einhergehen, warum man sich selbst sabotiert und warum man eben solche Muster entwickelt. Manchmal ist es auch so, dass man vielleicht auch gar Angst hat, sich nochmal mit den alten Themen auseinanderzusetzen in der Liebe, da sage ich auch mal ganz vielen Frauen, also, wenn man zum Beispiel ganz schlimme Sachen in der Liebe erlebt hat, ähm, keine Sorge. Man muss nicht diese ganzen Dinge wieder aufarbeiten, aufholen, hochholen und sich ja mit der Vergangenheit ins Detail auseinandersetzen. Man kann auch ohne dieses Auseinandersetzen in der Vergangenheit in der Liebe Erfolg haben. Ähm, ja, aber das kann auch ein Grund sein, warum man sich selbst sabotiert. Ne? Weil man denkt, man müsste das tun und deswegen macht man es nicht. Ja, und deswegen, ne, wenn man nicht die alten Wunden hochholen will, beschäftigt man sich nicht mit dem Thema, sabotiert sich da selbst und hat immer Ausreden, warum es eben der Liebe jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, warum es nicht klappt und ähm, redet sich dann vielleicht auch ein, dass man ja so alleine so glücklich ist und dass man keinen braucht und das ist halt mit das Schlechteste, was man eben tun kann, diese Selbstsabotage zu fahren und ähm, ja, Selbstsabotage kann auch so weit gehen, dass man wirklich jahrelang in einer Freundschaft plus sitzt, jahrelang eine Affäre hat, einfach nur, um sich nicht mit dem Thema weiter auseinandersetzen zu müssen, weil wenn man ja eine Freundschaft plus hat, wenn man eine Affäre ist, ja, ne, dann ist man ja erstmal an jemanden gebunden und kann dann halt einfach jahrelang den Tatsachen, ähm, ja, vor den Tatsachen wegrennen, warum man es eigentlich nicht in eine gesunde Beziehung schafft. Und so kann Selbstsabotage eben aussehen. Das nächste Hindernis, warum man dann eben überhaupt nicht an den richtigen geraten kann, ist, dass man einfach vielleicht noch gar nicht bindungsfähig ist. Also... Es kann sein, dass du ähm, Verlustangst hast oder Bindungsangst hast und dass du überhaupt gar nicht bereit bist, in einer glücklichen Partnerschaft zu sein. Dass du ähm, nicht genügend bindungsfähig bist, vielleicht auch, ähm, weil du total die Selbstzweifel hast, ähm, vielleicht auch ähm, nicht kommunizieren kannst, deine Bedürfnisse nicht äußern kannst, dass du gar nicht ready wärst für eine glückliche Partnerschaft. Und das wäre natürlich ein großes Problem, ne? wenn du dann in eine Partnerschaft kommst, selbst wenn du den richtigen entdeckt hast, kannst du diese Partnerschaft innerhalb weniger Monaten komplett kaputt hauen mit deinem Fehlverhalten, weil du einfach nicht weißt, wie gehe ich richtig mit meinem Partner um oder wie führt man überhaupt eine Beziehung, wenn du so viele innere Blockaden hast und ähm, ja eben noch nicht richtig bindungsfähig oder bindungsbereit bist. Ganz viele Frauen haben dann dieses übermäßige Grübeln, dieses Overthinking, worüber ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht habe, ne, wo man dann Sachen immer zerdenkt, dem Partner Dinge in den Mund legt, die überhaupt nicht stattgefunden haben und total das, ne, dieses verdrehte Denken überhaupt, ein ganz schlechtes Mindset und das kann natürlich auch dazu führen, dass wenn überhaupt der richtige vor dir sitzt, dass du A, überhaupt nicht erkennst, B, dann immer so denkst, oh, das ist so gut, um wahr zu sein, oh ja, vielleicht gibt es aber auch noch einen besseren als den und was ist, wenn er lügt und oh, ne, vielleicht trifft er noch eine andere und puh, also tausend Gedanken, die damit einhergehen und das zeigt halt einfach, okay, dann bist du vielleicht noch nicht richtig bindungsbereit und ist auch eine wichtige Sache, die man erstmal überhaupt erwerben muss, lernen muss, an der man arbeiten muss, damit man dann überhaupt den richtigen Finden halten kann. Es bringt dir ja auch nichts, wenn du den richtigen hast und der nach ein paar Monaten keinen Bock mehr auf dich hat, weil du so anstrengend in deinem Verhalten bist. Also man muss halt einfach eine gewisse Bindungsfähigkeit mitbringen, damit eine Partnerschaft schön sein kann. Dass du eine Partnerschaft führen kannst, ist steht außer Frage. Aber ob die glücklich ist, das ist auf jeden Fall Next Level und das ist auch etwas, was ich hier in diesem Podcast erreichen möchte, dass jeder eine glückliche Partnerschaft hat und nicht nur irgendeine mit äh, irgendjemand x-beliebigen, sondern, dass du glücklich bist in deiner Partnerschaft voll und ganz. Sowas wie starke Eifersucht, ne, Kontrollzwänge und Co. sind auch nicht <lacht> gute Indikatoren für eine glückliche Partnerschaft. Ne? Also wenn du dazu tendierst, zeigt das ja auch, dass du da noch nicht richtig bereit bist. Mhm. Genau, und der letzte Punkt, dass, dass einer mit der größten Hindernisse für eine glückliche Partnerschaft oder auch um den richtigen zu erkennen und zu halten, ist überhaupt ähm, die Selbstliebe, die aufgebaut werden muss. Also vielen fehlt die Selbstliebe und die können Liebe überhaupt nicht aushalten. Wenn da Richtige dann vor dir sitzt und dir ein Kompliment geben würde, würden Frauen, die ähm, keine Selbstliebe haben, das nicht ernst nehmen können, das nicht annehmen können und vielleicht denken, oh, was ein Schleimer, obwohl es eigentlich total der tolle Mann ist. Und Selbstliebe, also fehlende Selbstliebe gefährdet eh die Beziehung total, weil man sich dann sehr schnell abhängig macht vom Partner. Und wenn etwas mal nicht so gut läuft, dann ist man sofort schlecht drauf, man projiziert alles auf sich und ähm, ja verliert sich einfach in der Beziehung. Das natürlich nicht okay ist und das wird natürlich dann Konsequenzen wiederum haben in einer Partnerschaft. Also was ich dir hier sagen möchte ist, natürlich kannst du an gewissen Kriterien erkennen, ob das ein passender Partner ist, ob es der Richtige ist. Aber erstmal musst du dich fragen, bin ich die Richtige? Kann ich für jemanden die Richtige in seinem Leben sein? Kann ich das überhaupt und schaffe ich das überhaupt aktuell, den passenden Partner nicht nur zu finden und zu erkennen, sondern auch, selber in einer Beziehung, beziehungsfähig zu sein und die Punkte mitzubringen, die eben für eine gesunde Partnerschaft vorhanden sein sollten. Kann ich das überhaupt aktuell stemmen? Und das Einzige, was ich dir wirklich dann wirklich ans Herz legen kann, wenn du merkst, du kannst es noch nicht oder du schaffst es nicht, dass du einfach wirklich zu mir kommst, dass du mir schreibst auf Instagram, auf Facebook, auf Instagram findest du mich auch ganz leicht, Simone-Janiga mir schreibst, dass du diesen Podcast gehört hast und gerne etwas daran ändern willst. Und dann kann ich schauen, ob und wie ich dir helfen kann, damit das in Zukunft eben anders werden kann. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man wirklich einen echt geilen Partner dann irgendwie es geschafft hat, den zu treffen, vielleicht sogar in eine Beziehung kommt und diese Beziehung dann nur ein, zwei Monate hält, weil man sie dann wieder komplett kaputt gehauen hat. Und das ist etwas, was ich einfach niemanden wünsche. Und ich möchte einfach, dass du A, wirklich lernst, an die Richtigen zu kommen, aber auch B, lernst, dass du die Richtige für jemanden bist und dass der keinen Zweifel daran bekommt, wenn er mit dir zusammen ist, ob du die Richtige sein könntest, sondern dass er auch sagen kann, ja, mit der Frau möchte ich mein Leben verbringen, weil die ist so cool, die ist so aufgeräumt, die ist so reflektiert, geil. Ne, weil das Schlimmste ist ja, was man als Frau dann hören kann vom Partner, du bist anstrengend, du hast dich nicht im Griff, du bist zu emotional, mit dir kommt man nicht klar, mit dir kann man nicht zusammen sein. Das sind doch total die schlimmen Sachen, die man hört. Und ich möchte nicht, dass du sowas hörst, sondern ich möchte, dass du A, einen Mann findest, der sehr wertschätzend und respektvoll mit dir umgeht, aber auch b, selber so zu dir selber sein kannst und wie es so dass du überhaupt in einer glücklichen Partnerschaft landen kannst. Denn Liebe ist kein Zufall. Und das sehe ich immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und auch in den Podcast, die ich hier aufnehme oder auch in den Interviews von meinen Kundinnen, die bei mir im Coaching waren, ist ja kein Zufall, dass die auf einmal glückliche Partnerschaften führen, wo die jahrelang keine glückliche Partnerschaft hatten. Ist ja kein Zufall, dass so ein Coaching auf einmal, ist ja kein, ist ja kein Hexenwerk, was ich hier mache oder ich spreche ja keine Zaubersprüche, sondern man lernt die wichtigen Sachen, um eben eine glückliche Partnerschaft führen zu können und das ist kein Hexenwerk. Und deswegen, ja, ist mir das halt sehr wichtig, dass du das einmal im Hinterkopf behältst, bevor du in diesem äh, Märchen lebst und denkst, ach, oh, ne, so aller Bridgeten, ach, irgendwann kommt schon der Richtige und dann wird alles anders und oh, ne? Und wir passen so perfekt zusammen, dass dann alles so toll ist. Äh, ja, genau. Ne? Also so ist es leider nicht, sondern. Für die Liebe muss halt auch was getan werden, von nichts kommt nichts, aber es ist nicht schlimm, wenn man die richtigen Schritte geht, dann kann man auch echt richtig glücklich in der Liebe sein und das ist realistisch. Ich danke, dass du heute dabei warst und hoffe, dass du hier einige wichtige Punkte für dich mitnehmen konntest. kannst auch gerne den Podcast hier abonnieren, dann bist du das nächste Mal auch wieder dabei. Danke dir,
1: deine Simone. Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst.